0: tu mówi pism przy mikrofonie Mateusz Jozwiak, a wraz ze mną Zuzanna Nowak, analityczka oraz ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Energii i Klimatu. Cześć Zuzanno, dzień dobry Państwu. Cześć, dzień dobry. Szanowni Państwo, jak to mamy w zwyczaju, wraz z końcem roku następuje pora podsumowań. Nie ciężko domyślić się, że dzisiejsze podsumowanie dotyczyć będzie kwestii energetycznych, a także tych związanych z klimatem, a mamy o czym rozmawiać. W kwestiach związanych z energią i klimatem mamy dość dużo wyzwań, dość dużo kryzysów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć i z którymi zmierzaliśmy się w roku 2022, a dlatego może już teraz pora na pierwsze pytanie do naszej rozmówczyni. Droga Zuzanno, jakie lekcje możemy wyciągnąć z bieżących wydarzeń i sytuacji, a także jaką prognozę możemy nakreślić na najbliższe miesiące, ale także lata?
1: Zacznijmy od tego, że ostatni rok to był rok utraty wielu złudzeń i można by tutaj mówić o bardzo wielu wątkach, ale powiedzmy sobie o dwóch chyba najważniejszych kwestiach, przynajmniej z mojej perspektywy. Przede wszystkim należy mówić o rosyjskiej agresji na Ukrainę, która stanowiła tak na dobrą sprawę techniczny test dla europejskiej infrastruktury energetycznej. Tutaj mieliśmy okazję wreszcie zweryfikować założenia o dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Unii Europejskiej. Mogliśmy zweryfikować jak funkcjonuje w rzeczywistości europejska solidarność energetyczna. No i tutaj właściwie straciliśmy dwa złudzenia. Po pierwsze straciliśmy złudzenie, które dotąd panowało w Unii Europejskiej o tym, że współpraca z Rosją jest nieunikniona. Tak naprawdę okazuje się, że da się funkcjonować bez Rosji na europejskim rynku energetycznym albo z bardzo jej ograniczonym udziałem. Nie jest to łatwe, ale jest to wyzwanie, które Unia Europejska podjęła i dalej idzie w tą stronę. Ja nie widzę szansy, żebyśmy się mieli wycofać z tego podejścia, które w tej chwili mamy do Rosji, czyli po prostu... Ograniczamy tą zależność energetyczną. Drugie złudzenie no to część państw, które jeszcze to złudzenie w ogóle miało, zauważyła, że jednak po prostu partnerstwo z Rosją nie jest możliwe. To znaczy, ten kraj nie był jak dotąd i nie będzie dopóki nie nastąpią tam gwałtowne zmiany, a tych na pewno się nie można spodziewać w krótkiej perspektywie, nie będzie partnerem dla Unii Europejskiej ani wiarygodnym, ani pewnym. Także tutaj e, rosyjska agresja na Ukrainę bardzo dobitnie uświadomiła Unii Europejskiej, że zmiany są konieczne i zmiany są możliwe. Drugi wątek, który bym przedstawiła jako taki bardzo znamienny, no to konferencja COP27 w szarmel el-Szejk. To była konferencja, w której e, zauważyć można było całką spo całkiem sporą dozę hipokryzji ze strony państw rozwiniętych. No to jest zarzut, który można słyszeć od wielu lat i praktycznie na każdym kopie się potwierdza, ale tutaj też kwestia odpowiedzialności za historyczne emisje była poruszana, wręcz wałkowana na wskroś. No, można też było zobaczyć małą moc sprawczą państw rozwijających się. To był dosyć duży problem tych negocjacji, zresztą tak jak każdych innych. Niby nic nowego, ale jednak te tendencje się pogłębiły. Konferencja w Egipcie to był też test dla w sumie dyplomacji klimatycznej Unii Europejskiej. Ta dyplomacja klimatyczna cały czas się rozwija, ona jest cały czas in the making i ten test, który teraz Unia Europejska przeszła w Sharm el Sheikh, to był test ledwo, bo ledwo, ale jednak zdany. To znaczy został utworzony pod wpływem Unii Europejskiej ten mechanizm Loss and Damage który został zapisany w końcowym dokumencie negocjacji. Oczywiście nie ma co do niego żadnych szczegółów. Wiadomo, że to one dopiero opracowywanie tych szczegółów podzieli strony porozumienia paryskiego i strony konwencji. Coś tam się zadziało, dużo jest cały czas do zrobienia, ale powiedzmy sobie szczerze, cała ta konferencja pokazała, że próby podważenia nadrzędności priorytetu klimatycznego się nie powiodły. Mimo tego, że kryzys na Ukrainie, kryzys żywnościowy, kryzys migracyjny Kryzys energetyczny, cenowy, najróżniejsze kryzysy właściwie odczuwalne są na całym świecie, to jednak kwestie klimatyczne pozostały wysoko na globalnej agendzie. Natomiast wobec tych wszystkich kryzysów straciliśmy w pewnym sensie złudzenia co do możliwości ciągłego zwiększania ambicji klimatycznych, bo te nowe ambicje czy też postęp w negocjacjach klimatycznych był jednak znikomy. Więc pod wpływem tych wydarzeń, ale też wielu innych, no nie wiem, kolejnych pożarów, czy suszy, czy powodzi, ograniczeń dostaw surowców, a przede wszystkim wzrostu cen surowców energetycznych i energii elektrycznej, okazuje się, że konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Tutaj mój ulubieniec co zawsze przychodzi z pomocą, Winston Churchill powiedział kiedyś coś takiego, co odnoszę teraz do kwestii energii i klimatu, Brzmiało to, epoka zwłoki, półśrodków, łagodzenia i wyciszania i przekładania na później zbliża się do końca. Rozpoczyna się epoka stawiania czoła konsekwencjom. No to mi się wydaje być bardzo adekwatne do tej sytuacji, którą mamy teraz w polityce energetycznej i klimatycznej, no bo ostatni czas to był rzeczywiście okres szoku, wstrząsu, pobudki. Wystarczy spojrzeć na, nie wiem, nasze własne rachunki za prąd. Wystarczy pomyśleć o tym, jak zimno mamy w domach i biurach, jak dotkliwe oszczędności trzeba wdrażać na poziomie czy to gospodarstw domowych, czy, nie wiem, biznesów, czy, czy gmin, miast, czy, czy państw. No w energetyce nie jest dobrze. I może dlatego warto właśnie przejść już do tych wniosków, które bym wyciągnęła z tego ostatniego roku. I tych wniosków mam pięć. To są oczywiście ogólniki i raczej takie food for thought niż kompleksowa analiza całego roku, no ale myślę, że warto sobie teraz te pewne rzeczy powiedzieć wprost i na głos.
0: W porządku, Zuzanna, czy w takim razie mogłabyś wymienić wszystkie te wnioski?
1: Tak, to oczywiście ogólniki raczej właśnie ten food for thought niż kompleksowa analiza całego roku.
0: Ale zawsze to jest baza wyjściowa do tego, żeby przejść w szczegóły w dalszej części rozmowy.
1: Pewnie, że tak. Zacznijmy od tego, że po pierwsze, kryzys to stan permanentny. Po drugie, optymalna polityka energetyczna nie istnieje. Po trzecie, polityka energetyczna jest polityką klimatyczną. Po czwarte... Sieć zależności energetycznych gęstnieje. I po piąte, w tej chwili um, wydaje mi się, że cena wyznacza szansę sukcesu polityki energetycznej i klimatycznej.
0: No dobrze, to myślę, że pora zagłębić się w ten pierwszy element, a więc kryzys to stan permanentny. Jak to rozumiesz?
1: Jeśli spojrzymy na sam XXI wiek, od czasu ataków terrorystycznych, czyli to był 2001 rok, potem kryzys finansowy 2007-2010 rok, mniej więcej takie ramy czasowe, jeżeli do tego dodamy na przykład ukraińskie kryzysy gazowe. 2006, 2009, 2014 rok, ostatnio pandemia, wojna na Ukrainie, no to oczywiście jest teraz ten główny kryzys, z, którymi, z którym się borykamy, ale tak na dobrą sprawę od początku wieku to jest kryzys za kryzysem. My nie wychodzimy z sytuacji kryzysowej, tylko przeskakujemy albo z jednego kryzysu do następnego i staramy się w pewnym sensie łatać dziury w naszej polityce w odpowiedzi na te kryzysy. Tutaj warto podkreślić, że ten kryzys energetyczny, w którym w tej chwili jesteśmy, Chyba jest największym globalnym kryzysem. To też podkreślał Fatih Birol z Międzynarodowej Agencji Energetycznej, że jest to kryzys, który obejmuje wszystkie sektory energetyki i wszystkie kraje. Nawet w porównaniu do kryzysu z lat 70. sytuacja jest no, nieporównywalna, w ogóle jest gorsza. Wtedy to był kryzys paliwowy, głównie ropa. Teraz to też gaz, no bo Rosja... Ropa, bo Rosja i OPEC, a zresztą OPEC w, czy w formacie OPEC plus Rosja bardzo dobrze funkcjonuje. To jest też kryzys dotyczący odnawialnych źródeł energii, bo ze względu na pandemię, ze względu też na Rosję przerwane są łańcuchy dostaw komponentów i surowców, na przykład takich jak stal. Wydawać by się mogło, że jedyny sektor nieobjęty kryzysem to energetyka jądrowa. No ale ten kryzys widać w Niemczech czy w Belgii, które akurat w ramach kryzysu postanowiły powrócić do tych, czy, czy przedłużyć funkcjonowanie elektrowni jądrowych. Ale to także kryzys zaufania do energetyki jądrowej, który może wyniknąć z ewentualnych problemów na Ukrainie, no bo energetyka jądrowa jest wplątana w kryzys wojskowy. To znaczy Rosjanie okupują elektrownię jądrową w Zaporożu na Ukrainie i nie wiadomo jak ta his historia się skończy. No na pewno energetyka jądrowa też jest tutaj zamieszana w sytuację kryzysową. I poza tym, że mamy prawie wszystkie rodzaje energii i surowce, no to jeszcze dodatkowo do tego zaangażowane w ten, w ten kryzys, to jeszcze dochodzi do tego kryzys klimatyczny. Ten akurat możemy brać praktycznie za pewnik, no i on będzie nam towarzyszył przez następne lata, a w latach 70-tych no, nie była to kwestia priorytetowa. Oczywiście chciałbyś zapytać, co z tego wynika.
0: Zdecydowanie. To
1: Ci od razu powiem, że jeśli kryzys to stan permanentny i wpływa na podaż surowców, energii elektrycznej, no bo też wpływa oczywiście na łańcuchy dostaw, stabilność geopolityczną i tak dalej, i tak dalej, to powinniśmy tak planować politykę energetyczną, by odpornić się na wszelkie możliwe kryzysy, wszelkie możliwe sytuacje, które y, mogą się wydarzyć. Czyli zamiast reaktywnie, tak jak powiedziałam, łatać dziury w systemie energetycznym, Należy skupić się na budowaniu własnej odporności, czy to poprzez wzmacnianie własnego potencjału wytwórczego, czy ograniczanie nadmiernej zależności od zewnętrznych dostawców. Zauważmy, że w momencie, w którym teraz pozbywamy się niejako Rosji z europejskiego rynku, coraz silniej akcentują swoją obecność Chiny. No, jednym słowem, budujmy politykę energetyczną dla siebie, a nie przeciwko czemuś. Być może wyjdziemy z tego silniejsi.
0: No To bardzo ciekawy wniosek i wydaje się wysoce rozsądny. Razem z nim przechodzimy do kolejnego punktu z wniosków, które przekazywałaś, a więc dotyczącego tego, że polityka energetyczna nie istnieje w tym wariancie optymalnym. Dlaczego tak sądzisz?
1: Wydaje mi się, że tutaj ten e, ostatni czas nauczył nas, że rzeczywiście optymalna polityka energetyczna nie istnieje. Jak spojrzymy na samą Unię Europejską i 27 państw członkowskich z jednego bloku, każde z tych państw ma zupełnie inną politykę energetyczną. To oczywiście podstawowa zasada suwerennego wyboru miksu energetycznego. Ona jest zapisana w artykule 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki temu albo też dlatego mamy w Unii Europejskiej kraje takie jak nie wiem, Polska, Czechy, Niemcy, zależne w dużej mierze od węgla. Mamy Francję, Rumunię, Słowację opierające się na energetyce jądrowej. Mamy Hiszpanię czy Portugalię stojące na OZE i LNG. Oczywiście też mamy dużych innych importerów gazu, znowuż Niemcy, czy Holandia, czy Belgia. Skład miksów energetycznych w każdym z państw członkowskich jest bardzo różny. I różne są te polityki energetyczne. I co dzisiaj mamy? No, mamy sytuację, w której praktycznie każde państwo członkowskie Unii Europejskiej boryka się z problemami wynikającymi z kryzysu energetycznego. Nawet w słonecznej Hiszpanii czy atomowej Francji ceny energii są wysokie, rośnie problem ubóstwa energetycznego i ogólnie inflacji. Każdy tak na dobrą sprawę w tej chwili walczy, stara, sobie, stara się poradzić sobie jakoś z tym kryzysem. Co to oznacza? Skoro Kryzysy uznajemy za stan permanentny, to był mój punkt pierwszy i na dodatek nie ma czegoś takiego jak optymalna polityka energetyczna dostosowana do tej sytuacji kryzysowej, co widać właśnie po krajach Unii Europejskiej. To znaczy, że może warto przemyśleć na nowo sposób kształtowania tej polityki. Zamiast szukać ideału, lepiej skupić się na takim opracowaniu strategii, by dało ją się dostosowywać do zachodzących zmian. To oczywiście brzmi ogólnikowo, ale rzeczywiście dotąd raczej była tendencja do szukania dosyć sztywnych ram wieloletnich i bardzo często polityki energetyczne przedawniały się, zanim zostały oficjalnie opublikowane w dokumentach rządowych.
0: No, a to jednak wymaga pewnej elastyczności.
1: Oczywiście elastyczność jest konieczna, zwłaszcza w tak trudnych czasach jak teraz. No, ważne jest budowanie własnych kompetencji, inwestowanie w szeroki wachlarz technologii, połączenia między systemowe, rozwój sieci. Niby to wszystko, co robiliśmy dotąd, ale w momencie kryzysowym teraz widzimy, jak to działa, widzimy, jak to funkcjonuje, dostrzegamy braki i widać, że to, co robiliśmy dotąd, nie jest wystarczające. Widzimy na przykład, że prowadzenie polityki opierającej się tylko na zarządzaniu podażą energii nie starczy, należy też na przykład skupić się na zarządzaniu popytem. Tego nas nauczył kryzys i oszczędności i ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej.
0: A jak rozumiesz stwierdzenie, że polityka energetyczna jest polityką klimatyczną?
1: Do niedawna często można było usłyszeć, że klimat i energia to są dwie strony tego samego medalu, albo dwie strony tej samej monety. Niby to samo, ale traktowane z różnych stron, widzimy je z jednej strony, albo z drugiej strony, ale jakoś to nie do końca było y, spójne. Tymczasem od początku wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu i regulacji, które są z nim związanych, na przykład regulacji Fit for 55, przynajmniej w Unii Europejskiej klimat zaczął funkcjonować w pewnej nadrzędności do kwestii energetycznych. Europejski Zielony Ład i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku są niejako parasolem nad innymi politykami Unii Europejskiej, w tym też nad polityką energetyczną. Więc de facto można powiedzieć, że polityka energetyczna jest polityką klimatyczną i ma na celu, poza zapewnieniem oczywiście bezpiecznych dostaw energii i surowców, także sprzyjanie osiąganiu celów klimatycznych. Dlaczego to jest istotne z perspektywy ostatniego roku? Dlatego, że nawet w obecnym kryzysie europejskie środki zaradcze wdrażane w takim trybie awaryjnym, przyspieszonym, takie jak na przykład regulacja Repower EU, czy pięknie nazwana regulacja oszczędzamy gaz, by wystarczało go w zimie. W tych propozycjach Komisja Europejska za każdym razem podkreśla... Ich wyjątkowość, to znaczy, że to nie są długoterminowe rozwiązania, to są rozwiązania doraźne na dziś, na teraz i twierdzi, że nie tracimy z oczu celów klimatycznych, nawet jeśli krótkoterminowo, teraz właśnie, wzrośnie emisyjność gospodarki, bo wzrasta wykorzystanie węgla i innych paliw kopalnych. No cóż z tego wynika, znowuż to samo pytanie... Podkreślałam przed chwilą konieczność tworzenia polityki energetycznej w sposób adaptacyjny, to znaczy ona musi umieć się dostosowywać do, do kryzysów, które na pewno jeszcze zaistnieją. Tutaj widać, że wybory technologiczne powinny uwzględniać długoterminową zbieżność polityki energetycznej i klimatycznej, czyli ewentualne krótkoterminowe problemy energetyczne, na przykład mogą być rozwiązywane z użyciem paliw kopalnych, ale ze świadomością konieczności wyrównania rachunków w perspektywie 2050 roku. Oznacza to, w moim mniemaniu oczywiście tutaj można by dyskutować, ale oznacza to dla mnie, że cel 2050 należy traktować jako nieodwołalny. On jest umowny, ale trzymajmy się go. Chodzi o zmianę myślenia, to znaczy nie róbmy polityki energetycznej tylko dlatego, że jakieś regulacje klimatyczne tak nakazują. Ale myślmy o konsekwencjach i oddziaływaniu społecznym, czy gospodarczym, czy klimatycznym naszych działań, które owszem przez regulacje są określone, ale skupmy się na tym, do czego tak naprawdę dążymy.
0: A jest nad czym się skupiać, tym bardziej, że myśl kolejnego z wniosków sieć zależności energetycznych gęstnieje, a wraz z tym jak gęstnieje stwarza to pewne ryzyka i pewne wyzwania.
1: Tak, paradoksalnie moglibyśmy sobie pomyśleć, że w momencie, w którym mamy kryzys globalny, kryzys zaufania itd., itd. ta sieć międzynarodowych zależności energetycznych powinna maleć, no bo przecież nie możemy nikomu zaufać, więc... Starajmy się o samowystarczalność. No ale wbrew tym pozorom ta sieć zależności energetycznych, w mojej opinii przynajmniej, wcale nie będzie się zmniejszać, a raczej nastąpi jej zagęszczenie. Pandemia, wojna na Ukrainie pokazały jak istotnymi graczami w globalnej energetyce są Rosja i Chiny i jak ich problemy przekładają się na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. No to rzeczywiście może zachwiać naszą wiarą w, w cały ten globalny system. COP27 tak samo pokazał, jak bardzo kraje północy nie cieszą się zaufaniem krajów południa i pokazał też, że nastroje globalne, jak chodzi o współpracę, są no kiepskie dosyć. Niemniej widać, że na świecie jesteśmy wskazani na współpracę. W ramach poszukiwania substytutów dla zasobów energetycznych pochodzących z Rosji zaczynamy szukać innych graczy. Część z nich na przykład ze względu na uwarunkowania polityczne do niedawna była poza zasięgiem naszej uwagi, a teraz okazuje się, że wznawiane są rozmowy czy to z Wenezuelą, czy to z Iranem, czy jeszcze z innymi dostawcami, którzy no jak dotąd właśnie nie cieszyli się specjalnie zaufaniem. W trybie kryzysowym, gdy trzeba dostosowywać się do nagłych zmian na rynku, następuje w mojej opinii reglobalizacja. Ona jest taka dosyć podejrzliwa, nie do końca ugruntowana. Czasem trzeba zadać sobie pytanie, jakie wartości, na przykład poszanowanie praw człowieka w krajach produkujących surowce energetyczne, jakie te wartości możemy poświęcić dla realizacji własnych celów energetycznych. Ta globalizacja następuje, ona jest ostrożna. I tutaj też znowuż rola polityki energetycznej jest taka, żeby zapewnić nam właściwe funkcjonowanie w tych nowych realiach i w sieci coraz szerszych, coraz głębszych partnerstw z partnerami nieoczywistymi.
0: No dobrze Zuzanno, pora więc chyba na ostatnie pytanie, ostatni wniosek, który nam przedstawiłaś, mianowicie określenie, według którego cena wyznacza szansę sukcesu polityki energetycznej i klimatycznej. Cóż, gdybyś zechciała nam to wyjaśnić.
1: Oczywiście tych wniosków to bym mogła jeszcze całkiem dużo innych wyprodukować. Naturalnie,
0: ale mamy swoje ograniczenia audycji i dlatego, szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że będziemy mieli okazję rozszerzać tą sumę wniosków i opisywać ją w kolejnych podcastach. A tymczasem...
1: A tymczasem... Tak, tutaj w tym wniosku nacisk jest na i. Cena wyznacza szansę sukcesu polityki energetycznej i klimatycznej. Jeśli spojrzymy na... Rządową definicję y, bezpieczeństwa energetycznego to jest to taki stan gospodarki, który zapewnia pokrycie bieżącego i przyszłego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony przy minimalnym negatywnym oddziaływaniu sektora energii na środowisko i warunki życia społeczeństwa. W zakresie bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej kwestia ceny była omawiana od zawsze w kontekście właśnie tego, czy możemy sobie na dane surowce energetyczne pozwolić, to tak zwana affordability. Czy stać nas na pozyskiwanie surowców, na przykład droższych, ale bezpieczniejszych, na przykład w kontekście importu z Rosji? Ile możemy zapłacić za bezpieczeństwo energetyczne? I tutaj kwestie cenowe były dosyć jasne, ale kryzys teraz pokazał, że cena ma znaczenie i to olbrzymie znaczenie dla realizacji polityki klimatycznej. Nie tylko w zakresie tego, tak jak dotąd myśleliśmy, że czy stać nas na drogie oze, czy wdrażanie technologii wodorowych i budowę, na przykład, olbrzymich magazynów energii, bo to było wiadomo, że tego typu inwestycje to jest pieśń może nie tyle odległej przyszłości, ale jednak olbrzymich nakładów finansowych i wiele państw... Właściwie czeka z inwestycjami w te technologie, aż one w pewnym sensie się zdemokratyzują, upowszechnią. No tak zresztą jak było z OZE. OZE na początku też było niesamowicie drogie, a w tej chwili jest tańsze. Ale jednak e, kryzys pokazał, e, że ta sytuacja się zmienia i to co było dotąd tanie zaczyna też być drogie. Wystarczy spojrzeć na kryzysowe aberracje w politykach energetycznych w krajach Unii Europejskiej. Już nie tylko tutaj jest mowa o, o polskim drogim węglu, co w pewnym sensie jest paradoksem ale można też spojrzeć na bardzo wysokie francuskie rachunki za prąd, mimo że Francja stoi na względnie tanim atomie. E, można spojrzeć też na niemiecki sektor energii e, i, i też tam wskrzeszenie energetyki jądrowej ze względu na to, że gaz okazał się być bardzo drogi. No Wszystko to wynika ze struktury rynku i w kryzysie cena energii, a właściwie koszt uruchomienia najdroższej elektrowni są decydujące. Tutaj pojawiają się dwie kwestie, czyli na przykład zakres interwencjonizmu państwowego i europejskiego z, z jednej strony, a z drugiej strony inwestycje. O, in, o interwencji państwowej można by bardzo dużo mówić i, i to będzie na pewno przedmiot dyskusji w Unii Europejskiej w najbliższym roku, ale skupiając się na inwestycjach, w ostatecznym rozrachunku można powiedzieć, że ważne są teraz rozsądne inwestycje w infrastrukturę i innowacje, czyli takie wspierane państwowe inwestycje, które należy rozpatrywać jako ubezpieczenie cenowe na kolejne kryzysy. Wracamy znowu do początku mojej listy tych wniosków dzisiejszych i budowy odporności energetycznej. Tutaj ten pięć wniosków no to jest oczywiście takie przekrojowe, ogólnikowe. Nie mamy za dużo czasu, żeby oczywiście mówić o nich w sposób bardziej szczegółowy i mam nadzieję, że w przyszłorocznych publikacjach będziemy się do tego właśnie odnosić. Ale no mam nadzieję, że tutaj takich pięć wniosków, pięć ogólnych lekcji spotka się z Państwa zainteresowaniem i zachęcam do dyskusji.
0: Dokładnie, Szanowni Państwo, ja również zachęcam do dyskusji, do słuchania naszych podcastów, a tymczasem, Zuzanno, dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Dziękuję również. Państwa za, zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletnowi komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.